0: Cześć! Jeśli tutaj trafiłeś, to znaczy, że podjąłeś bardzo ważną decyzję, a mianowicie chcesz wprowadzić zmiany w swoim dotychczasowym stylu życia. Zmiany, które pomogą Ci cieszyć się zdrowiem przez długie lata. W moich nagraniach postaram się przybliżyć Ci i wyjaśnić zagadnienia związane z treningiem w siłowni oraz właściwym odżywianiem, tak aby łatwiej było Ci się odnaleźć w nie tak skomplikowanym świecie zdrowego trybu życia. Nazywam się Bartosz Terka, jestem trenerem personalnym i doradcą żywieniowym, chociaż sam siebie określam bardziej jako specjalista do spraw zdrowego stylu życia. A to jest mój podcast o treningu i żywieniu inaczej. Zaczynamy! Od kiedy tylko? zajmuję się pomocą przy kształtowaniu sylwetek czy doradztwem żywieniowym, to zauważyłem, że jednym z najczęściej pojawiających się pytań jest to, po jakim czasie zobaczę efekty. Albo jak szybko zobaczę efekty. Z kolei w mojej głowie pojawia się wtedy pytanie, dlaczego wszyscy chcą mieć te efekty od razu? Ja wiem, najlepiej, żeby było szybko, łatwo, i przyjemnie. Niestety, muszę Cię zmartwić. W przypadku osiągnięcia zadowalających efektów treningów, potrzeba czasu mniej lub więcej w zależności od celu jaki postawiła sobie dana osoba. Zmiany w organizmie nie następują z dnia na dzień. Nagle nie pojawi się u Ciebie pięknie wyrzeźbiony brzuch czy niesamowite wyniki siłowe. Do tego potrzeba cierpliwości, oddania poświęcenia i przede wszystkim konsekwencji. Efekty zależą od naprawdę wielu czynników. Ten temat, a tym samym odcinek, podzielę na dwie części, w których postaram się wypunktować te najważniejsze. Jest to zupełnie przypadkowe zestawienie, bez żadnej hierarchii. Dlatego nie chcę, żebyś interpretował kolejności poszczególnych elementów na zasadzie od najważniejszego do najmniej ważnego. Zaczynamy! Po pierwsze, częstotliwość Twoich treningów. Myśląc o skutecznym treningu siłowym, trzeba pamiętać o jego trzech parametrach. Objętości, intensywności i częstotliwości. Mają one bezpośredni wpływ na skuteczność danego treningu, a więc przekładają się na szybkość osiąganych efektów. Skupmy się na częstotliwości, a więc parametrze określającym to, jak często wykonujesz swoje treningi siłowe. Tak naprawdę istotne jest tutaj pytanie, w jaki sposób częstotliwość treningów przekłada się na szybkość pojawiania się efektów treningowych, a odpowiedź nie jest skomplikowana. W prostych słowach. Im częściej trenujesz daną grupę mięśni, tym częściej jest ona stymulowana i dostaje bodziec do wzrostu. Proste, prawda? Brzmi pięknie, jednak ta zależność może być źle interpretowana przez wiele osób, dlatego trzeba to wyjaśnić, żeby ktoś nie pomyślał, że trenując codziennie będzie miał największe przyrosty. Spójrzmy na ciało z perspektywy grup mięśniowych, które się w nim znajdują. Mamy duże grupy, jak na przykład nogi i plecy oraz grupy małe – ramiona, barki, pośladki, przedramiona. Duże grupy mięśni będą potrzebowały więcej czasu na regenerację, natomiast małe – mniej. Oczywiście, to jest tylko teoria, ponieważ ostateczna kwestia regeneracji będzie uzależniona od znacznie większej ilości czynników. Nasuwa się więc wniosek, że małe grupy mięśni można trenować częściej ze względu na ich teoretycznie krótszy czas niezbędny do regeneracji, a tym samym ich szybszą gotowość do wykonywania optymalnej pracy na kolejnej jednostce treningowej. Niektóre osoby Tak właśnie robią, obserwując zadowalające efekty. Należy też wspomnieć o zasadzie priorytetu mięśniowego, która mówi, że jeśli chcemy szybciej zobaczyć efekty objętościowe danej grupy mięśniowej, Często tej, która odstaje wizualnie od reszty, to powinniśmy ją trenować częściej. W niektórych przypadkach może być ona skuteczna, więc polecam spróbować. Ale podkreślam, w niektórych przypadkach nie oznacza to, że teraz każdemu rekomenduję trenować słabszą partię mięśniową kilka razy w tygodniu. Co istotne, w kontekście większej częstotliwości trenowania określonych grup mięśniowych, Pamiętaj proszę, żeby nie przesadzić. Zbyt częste treningi mogą doprowadzić do przetrenowania nie tylko tych konkretnych mięśni, ale i całego układu nerwowego, co niesie ze sobą sporo negatywnych skutków. A jakie negatywne skutki się z tym wiążą omówiłem w odcinku numer 36 dotyczącym przetrenowania. Zachęcam do wysłuchania go. No i teraz przechodzimy do wniosków. Nie ma czegoś takiego jak uniwersalna częstotliwość trenowania. Powinna być ona dopasowana do konkretnej osoby, jej indywidualnych predyspozycji wysiłkowych, ale też czasowych. Nie można przecież powiedzieć na przykład osobie z dwójką dzieci, pracującej po 10 godzin dziennie, że ma ćwiczyć 5 dni w tygodniu, bo to będzie plan niemożliwy do zrealizowania przez nią. Ciekawym, zaznaczam ciekawym, a nie koniecznym rozwiązaniem może być trening każdej partii ciała dwa razy w tygodniu. Zachowasz dzięki temu właściwą częstotliwość stymulacji mięśni, ale także będziesz miał odpowiedni czas na regenerację między treningami. Oczywiście przy założeniu, że dostosujesz tę częstotliwość do intensywności i objętości każdego treningu. Dobrym wyborem w tym przypadku mogą być systemy treningowe typu push-pull, góra-dół, przód-tył itd. Tak Ale podkreślam, te systemy treningowe będą dobre dla osób, które mogą sobie pozwolić na wykonanie czterech jednostek treningowych w skali tygodnia. Punkt drugi. Jaka jest objętość i intensywność Twoich treningów? No właśnie. Tutaj pojawia się kwestia dwóch pozostałych parametrów treningowych, a mianowicie intensywności i objętości treningu. Intensywność to nic innego jak ciężar, jakiego używasz w trakcie wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Z kolei objętość to ilość serii i powtórzeń każdego ćwiczenia w ramach danej jednostki treningowej. Jaki wpływ? Na tempo pojawiania się efektów sylwetkowych ma intensywność i objętość treningowa? Ogromny! Te dwa parametry decydują o tym, czy Twój trening był odpowiednim wysiłkiem dla organizmu. Przez odpowiedni rozumiem taki wysiłek, który dał mięśniom niezbędny bodziec do wzrostu. Tylko proszę, nie zrozum mnie w skrajny sposób. Nie chodzi mi o to, abyś każdą serię, każdego ćwiczenia danego treningu wykonywał do tak zwanego upadku mięśniowego, załamania technicznego czy po prostu niepowodzenia, a więc momentu, w którym przy zachowaniu właściwej techniki ćwiczenia i właściwego wzorca ruchowego nie jesteś w stanie wykonać ani jednego powtórzenia więcej. Albo żebyś połowę zakładanej ilości powtórzeń danej serii wykonywał z pomocą kolegi. Takie podejście to najłatwiejsza droga do przetrenowania samych mięśni i co gorsza ośrodkowego układu nerwowego. A jak wiesz z moich wcześniejszych odcinków nie da się tak trenować na dłuższą metę, ponieważ robiąc tak zaciągasz pewnego rodzaju dług, o który Twoje ciało i organizm się upomną. Dodatkowo Takie podejście może być przyczyną powstania urazów czy kontuzji, bo przecież ciężko panować nad obciążeniem przy tych końcowych, skrajnych powtórzeniach. Technika wówczas zaczyna odbiegać od prawidłowej, przez co łatwiej o dekoncentrację i utratę panowania nad ciężarem, dlatego aby zobaczyć szybsze efekty sylwetkowe, podejść do tego z odpowiednim umiarem i znajdź złoty środek pomiędzy bezpieczeństwem i odpowiednią intensywnością treningu. Według najnowszych badań i opinii osób ćwiczących siłowo, tym złotym środkiem może być trening blisko upadku mięśniowego. Co oznacza owo blisko? Można przyjąć, że będzie to wykonywanie serii wybranego ćwiczenia do dwóch, trzech powtórzeń, przed upadkiem mięśniowym. Jak to obliczyć? W prosty sposób. Zrób ćwiczenie z danym ciężarem do momentu załamania mięśniowego dla własnego bezpieczeństwa pamiętaj o asekuracji ze strony ćwiczącego kolegi. Później od ilości powtórzeń, które udało Ci się wykonać, odejmij 3. I to jest wartość, do której będziesz dążył w czasie kolejnych treningów. I dzięki niej osiągniesz zakładane efekty znacznie szybciej, a przede wszystkim bezpieczniej. Punkt trzeci. Trenujesz w sposób naturalny czy bierzesz sterydy? To chyba nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Osoba wspomagająca się środkami anabolicznymi zdecydowanie szybciej zobaczy efekty treningów niż osoba, która trenuje bez żadnego wspomagania. Powiem więcej. To nie jest tylko tak, że jeśli wyobrazimy sobie dwie dokładnie takie same osoby, z których jedna będzie trenowała bez wspomagania, a druga będzie brała środki dopingujące, to ta druga uzyska szybsze i lepsze efekty. Idąc dalej, jeśli zestawimy dwie osoby z których jedna jest osobą początkującą, decydującą się na branie środków anabolicznych, a druga to naturalny kulturysta, trenujący już powiedzmy 3 lata i powiemy im, żeby przez 3 kolejne miesiące trenowali w ten sam sposób, to ta początkująca osoba biorąca doping po tych trzech miesiącach będzie wyglądała lepiej niż naturalny kulturysta z 3-letnim stażem treningowym. Oczywiście w znaczny sposób to uprościłem, ponieważ będą miały na to wpływ jeszcze takie czynniki jak dieta, zapotrzebowanie kaloryczne, intensywność, objętość i częstotliwość treningów, technika i systemy ćwiczeń itd. itd. Sens tego przykładu jest jeden: na środkach dopingujących zobaczysz szybsze efekty treningów. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta. Osoby biorące środki dopingujące mogą trenować ciężej, intensywniej, dłużej, częściej itd. Sterydy dają im ponad przeciętne możliwości siłowe, wydolnościowe i hipertroficzne. Do tego proces regeneracji organizmu po wysiłku fizycznym jest dzięki sterydom znacznie skrócony. Wszystko to sprawia, że efekty pojawiają się w sposób nieosiągalny dla osoby trenującej naturalnie. I teraz bardzo ważna informacja. Powyższa treść ma jedynie charakter informacyjny, nie stanowi zachęty do brania środków anabolicznych. Nie oceniam ludzi decydujących się podążać drogą na skróty. Sam akceptuję je w skrajnych przypadkach medycznych, będących zaleceniem lekarza lub na poziomie zawodowej kulturystyki. Pamiętaj więc proszę, że świetne efekty sylwetkowe można osiągnąć bez wspomagania się sterydami, dzięki czemu unikniesz przykrych efektów ubocznych i będziesz cieszył się zdrowiem i sprawną, estetyczną sylwetką przez długie, długie lata. W dzisiejszym odcinku, stanowiącym pierwszą część rozważań na temat szybkości osiąganych efektów sylwetkowych w treningu siłowym, omówiłem trzy czynniki związane głównie z samym treningiem. Uznałem, że łatwiej będzie Ci się słuchało moich słów, jeśli podzielę te zagadnienia na dwie grupy. Dlatego w następnej części skupię się w większym stopniu na elementach mentalnych i żywieniowych, które tak samo jak trening siłowy mają ogromne znaczenie w drodze do osiągnięcia szybkich, ale też trwałych efektów sylwetkowych. Chcę, abyś z dzisiejszego odcinka zapamiętał trzy kwestie. Po pierwsze, w teorii. Im częściej trenujesz konkretną grupę mięśniową, tym częściej ją stymulujesz i dajesz odpowiedni bodziec do wzrostu, co może przełożyć się na szybsze efekty hipertroficzne, czyli na wzrost mięśni. Po drugie, Wykonywanie serii każdego ćwiczenia na 2-3 powtórzenia przed upadkiem mięśniowym według oceny osób ćwiczących siłowo oraz wyników badań naukowych może okazać się najlepszym rozwiązaniem dla przyspieszenia osiąganych efektów treningowych. Po trzecie, osoby stosujące niedozwolone środki anaboliczne zdecydowanie szybciej będą osiągały efekty niż osoby trenujące w sposób naturalny, bez wspomagania. Jednak rezultaty wypracowane z pomocą sterydów będą krótsze i w całości uzależnione od przyjmowanych środków. Przestajesz brać sterydy, to tracisz mięśnie, ale skutki uboczne często pozostają. Na dziś to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i czas, który mi poświęciłeś. Jeśli odcinek Ci się podobał, to zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Do następnego razu. Cześć!